0: Uno de los grandes desafíos de todo emprendedor es ponerle un nombre a su emprendimiento. Y aquí hay muchas sugerencias, muchas opiniones contradictorias y vamos a revisar algunas de las técnicas para elegir tu nombre.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elementar, una nueva sesión de Extra Ideas, el espacio donde Vemos segmentos cortos de artículos o libros en lugar de un libro entero. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo se nombran uh, las empresas o los proyectos o los emprendimientos en general. Sí, y esto a la luz de un artículo que estamos leyendo de una...
0: En realidad es como una especie de revista que se llama Entrepreneur o Emprendedor que es bastante famosa porque existe hace más de 20 años y que ahora está empezando a sacar algunos como recopilados de artículos y el libro de hoy en realidad, que es un capítulo de ese libro, se llama Start Your Own Business y eh, la verdad las cosas que lleva varias ediciones, esta es la séptima edición ya, yo tengo en la mano la séptima edición, Pedro tiene la quinta uh -huh. y Creo que lo que nos convoca hoy día es un misterio, porque la verdad las cosas es que uno como emprendedor muchas veces dice «No, si el nombre es la parte más sencilla». Pero la verdad, no es tan así.
1: No, porque tú sabes que al final del día es lo que la gente primero va a ver. Eh, es parte de la imagen. Entonces tienes que... Yo, yo te diría que mi impresión es que la parte del nombre como que se considera fácil pero todo el mundo se eh, detiene harto en el nombre y no saben qué hacer. En la universidad, los profesores en eh, mi magíster decían, mira, la gente siempre escoge acá, todos los nombres de proyectos son o en inglés o en swahili Ya. Yeah. <ríe> Esa era como la convención de la universidad. O, o lo que to todos caían en eso. Y sí, yo caí en eso todo el rato.
0: <ríe> lo problemático aquí es que... Eh... Yo he visto muchas personas que tienen opiniones distintas y es una de las cosas que recopila este artículo sobre cuál es como la mejor técnica o qué es lo que tienes que buscar con tu nombre. Así, por ejemplo, hay personas que dicen parte por pensar en tu industria. Si tu industria es el retail, hay una especie de convención de que dice que en retail tu, tu nombre tiene que referirse de alguna manera al producto que vendes. En cambio, por ejemplo, si estás en informática, piensen en Google, no necesariamente tu nombre tiene que estar relacionado porque puede efectivamente ser una palabra completamente inventada. Por lo claro. tanto, hay algunos que parten diciendo,
1: piensa en la industria. O referirse a un concepto. Eh, por ejemplo, el nombre de tu consultora sigue las convenciones de los abogados.
0: Sí, de hecho, es muy.
1: partió por ahí y evidentemente en las
0: convenciones de los abogados que. En ese rubro se utilizan o los nombres o los apellidos o las siglas en general. Y nosotros seguimos esa tercera <risa> fórmula. Ahora, lo hemos estado intentando cambiar. A propósito de este mismo tema, eh, nos ha pasado que, que el nombre era muy abogado y quisimos ponerle algún, eh, eh, algún al, alguna palabrita al lado que lo permitiese distinguir de todo el resto. Pero todavía estamos en ese proceso.
1: Sí. Y eso es lo que, que eso es lo que encuentro como más complicado de, el miedo acá de, ok, yo tengo que explicar lo que soy de una manera muy sencilla y rápida, pero igual está ese miedo de salirse demasiado del grupo y caer como en otras convenciones. Mm. Eh, tú me lo has tenido que explicar muchas veces de por qué los abogados van básicamente disfrazados de abogados a trabajar, Sí, que se
0: escapa un poquitito el tema de los nombres, pero sí, es un tema de usos sociales en los distintos rubros.
1: es sí, que tiene que ver con la presentación. Que mm. acá el nombre es la portada con la que tú te presentas. Entonces, ¿qué criterio usas? Va a terminar siendo importante. Sí.
0: Por lo tanto, primera cosa que se discute es en qué industrias estás. Una segunda cosa que se discute al, al momento de poner nombres tiene que ver con tu nombre. ¿Es una descripción o sugiere algo distinto? En otras palabras, ¿es descriptivo o sugestivo? Que sugestivo tendría que ser una cosa más abstracta, Google. O descriptivo, algo más... Eh, que es como más fácil de ver. ¿Corredores de propiedades, Juanito? Ah, es un corredor de propiedades. Harry Plotter es un plotter para quienes no saben un plotter acá en Chile es una empresa que se dedica a papelería en
1: general sí impresiones los arquitectos los usan mucho mm. eh,
0: también otra cosa que que, que bueno ahí hay, hay la creo que no hay una forma correcta porque las opiniones están divididas hay quienes dicen sí. quienes son los uh, entre comillas que abogan por la descripción dicen tu nombre apenas es leído tiene que entenderse de qué se trata tu empresa. Y otros dicen, no necesariamente, piensa en Airbnb, Hulu, Google, que no significan nada, no. pero ya son distintivos en sí mismos.
1: Al punto que Google ahora es un verbo. Sí, pero eso ya igual es un caso un poquito muy extremo. No, es, el ex, es el extremo. Eh, pero también, Amazon no, no, signi, no significa tienda de libros online, que fue como partió. Y tampoco significa retail masivo. Mm. Eh, entonces, eh, pero aún así esos nombres caen dentro de algunas convenciones de nombres. Eh, un tema puntual que tocan acá es si te conviene o no contratar a alguien. Contrata a alguien que sepa, para, que sepa del tema de nombrar empresas. Siempre tengo un conflicto con este tipo de sugerencia Que por un lado lo entiendo eh, Incluso acá lo reconocen de, Del otro lado que es caro es, okay, es un lujo poder contratar a alguien Que se dedica 24 o 7 a pensar en nombres Por lo menos acá en Chile yo desconozco Que existan este tipo de empresas
0: Básicamente se trata de una empresa Que vende servicios de marketing Dentro de los cuales está el nombrar productos yo no sé si acá en Chile existe como un, un rubro en sí mismo yo entiendo que en Estados Unidos debe existir Bien, y sí, por sí. eso está este artículo pero, sí.
1: pero acá en Chile lo dudo un poco nuestro mercado es muy pequeño sí. pero ahí hay un tema si puedes probablemente te, es una consideración de traer expertise externa a la hora de nombrar probablemente me imagino que si alguien va a una aceleradora o algo parecido Esto va a estar incluido dentro de Como el combo ¿no? mm.
0: Bueno, es, es un tema es porque... un, te un pie de página porque Aquí hay un tema Porque en, en general creo que Esto esta Va más allá de nombrar El negocio Muchas veces existen muchos Negocios alrededor de tu negocio Que se tratan de asesorías en general Y hay veces que me da la impresión de que, sobre todo en el mundo del marketing, eh, no sé si agregan todo el valor que dicen agregar estas empresas. Así, por ejemplo, el contratar una empresa para nombrar tu negocio, siento que en cierto sentido, si estás en la etapa de nombrar un negocio, es porque estás en una etapa muy primitiva, estás partiendo. ¿Vale la pena gastarse mil dólares en una empresa que te va a ayudar a elegir un nombre? Mm. Mm. Me, me suena un
1: poquitito overkill. Sí. Te, me hace más sentido si es eh, como re, reformular toda la presentación de tu negocio. como Porque yo he visto, especialmente en el software, muchas veces eh, servicios enteros tienen que hacer todo un trabajo de marketing para crear una nueva imagen. O sea, nos llamábamos A, mañana nos llamamos B, y eso implica eh, logos, tipos de mensajes. Eh, porque no es solo el nombre, es toda la presentación y la estética de la presentación. Y acá es muy importante, todo esto tiene que ir después de decidir qué van a hacer. Hay una, hay un,
0: un programa de televisión que se llama Dilbert que era muy famoso en los años 90, yo creo, ¿no? o do a principios de o los sea, 2000. El cómic de diarios sigue, todavía yeah. sigue publicándose. Y tienen un episodio donde se burlan del con de los emprendedores tomando y eligiendo nombres, y cómo eh, el ingeniero en la serie quiere hacer primero el producto y la gente de marketing quiere primero crear el nombre. Y hay toda una batalla, ¿no? estoy muy divertida, pero al final del día yo sí estoy de acuerdo con la idea de que Tienes que partir creando el producto y el servicio y al final el nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tú haces va a ir mutando, vas a ir pivoteando. Y eso te va a llevar a que si, por ejemplo, tu nombre es descriptivo, vas a tener que cambiarlo. Sí. Entonces, te, me, me suena más lógico
1: partir por el producto o servicio y después terminar en el nombre que viceversa. Y aquí hay que también tener en cuenta de que hacen, encuentro que hacen más el trabajo... No caer en errores que tener una super mega estrategia a la hora de tener el, no el nombre. Eh, hay un canal de YouTube que nosotros hemos mencionado harto, que creo que se fundó en Alemania, porque el nombre era Gurskazar. Y ellos, de hecho, hicieron un video donde le preguntaban a mucha gente que hace videos educativos en YouTube nombre nuestro canal y nadie podía. Entonces lo renombraron a In a Nutshell, que era la idea que querían expresar de... Ok, vamos a hablar de una idea muy compleja, muy grande, y destilarlo a lo más simple. Mm. Y quedaron con un nombre muy bueno, en mi opinión.
0: Que ahí está el tema, muchas veces... Bueno, ese es otro tema que toca el artículo, que tiene que ver con qué tan difícil es de pronunciar tu nombre y si tu empresa tiene proyección internacional qué significa esa palabra en otros idiomas, mm. lo cual es bastante interesante porque te puede pasar que si es un nombre o una palabra que, por ejemplo, en español significa una cosa y en inglés significa una cosa distinta, por ejemplo, en español bizarro significa valiente y bizar en inglés es extraño. Entonces, si el nombre de tu empresa fuese bizarro, probablemente generarías una especie de, de reacción muy distinta en los clientes internos como en los externos
1: y no es lo que tú quieres. Claro. Uh, a mí me pasó que cuando fui a PodCon, el nombre de nuestro podcast se puede leer en inglés también. Sí. La palabra elemental se escribe exactamente igual que elemental. Que son... Y no, si tú traduces elemental a inglés, eh, significa otra cosa. Sería elementary. Sí. Entonces, ahí todos como que leían el nombre, no tenían ningún problema, pero yo pensaba, mira, no lo voy a corregir, pero esto es divertido. Mm. <ríe> Porque finalmente se lee, la palabra en sí se lee en dos idiomas. Y eso,
0: bueno, ahí la recomendación tiene que ver, por lo tanto, con la proyección de tu negocio. También otro tema que toca el artículo que me llamó la atención es el uso de siglas. IBM. IBM. ¿Es un buen nombre o no es un buen nombre? Eh, la duda está mucho en... Si es que las siglas no significan nada en sí mismo, puede que se haga difícil recordarlo y que pierda, entre comillas, esto de... de, 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 de boca a boca. Sobre sí. todo en las etapas más tempranas. Sí, IBM es una empresa que tiene décadas y es gigantesca y por eso es que la gente la conoce. ¿Qué significa IBM? No sé. Derechamente.
1: <risa> Google.
0: Pero más allá de eso, el punto está en que otro elemento interesante que tienes que tomar en consideración es el uso o no de siglas. Y aquí tengo que hacer un poquitito un mea culpa, porque la verdad las cosas es que el nombre de la consultora utiliza siglas.
1: Mm. <risa> Siguiendo las convenciones de los abogados. Uh, international Business Machine.
0: International Business Imposible que hubiéramos sabido eso.
1: Exacto. Eh, bueno, ¿te acuerdas el libro de Elon Musk? Que él decía, odio las siglas. Porque tenemos siglas que son más largas de pronunciar que la palabra, que lo que quieren decir. Ya. Yeah. Eh, acá, bueno, el como primo de las siglas es un poco el... La palabra modificada. Acá lo ponían como el coin name. Mm -hmm. Que es y eh, dan el ejemplo acá de Acura, que venía a modificar la palabra accurate, que viene de precisión, entonces como ah, toma una palabra que exista, a que suene parecido a eso, como que te dé esa impresión, pero es una palabra nueva. Mm. Igual ahí hay opiniones también contradictorias, hay sí. quienes
0: opinan que eso es una buena idea, es creativo y funciona, pero por el otro lado hay otros que dicen, es confuso. Sí. Ahora, un ejemplo que a mí me encanta de este tipo de marcas es Fanta, que es la versión corta de Fantasía. En alemán en, en teoría era el
1: original, pero, pero parece, parecía ser que la palabra Fantasía en alemán se escribe muy similar. A mí la impresión que me dan todas estas cosas es que lo que importa es que el resultado final sea fácil de leer y decir. Eh, porque pienso marcas como eh, que me encanta Dropbox. Inmediatamente cuando yo descubrí como, ok, ¿qué es esto? Dropbox. Veo el video que explica cómo funciona. Inmediatamente pude hacer la conexión de, ok, es la caja donde pongo mis archivos y ahora están todos mis computadores. Sí. O, oh, ¿qué significa Slack? No lo sé. Pero es fácil de decir, es fácil de leer. Mm. También, por ejemplo, ahí tocas otro
0: tema que es importante eh, relacionar con este artículo, que tiene que ver con el uso de palabras cortas o frases largas. Y la recomendación aquí creo que hay más consenso de no es ideal tener un nombre muy largo o una frase que solamente
1: tú entiendes o que te, a ti te parece divertida. Bueno, <ríe> anécdota del podcast. El nombre elemental salió cuando nosotros estábamos... Sacando nombres, sacando nombres a ver qué, qué escogíamos. Y nos pasó que recordamos el un poco el chiste que existe alrededor de Elemental, mi querido Watson. De que en realidad eso no estaba en los libros propiamente tales, pero la gente igual lo asociaba con este personaje literario. Y eso nos pareció genial.
0: Sí, entonces nuestro nombre es como una especie de sarcasmo a la gente que sabe de literatura, pero no sabe de
1: literatura. <risa> pero aún así me gusta el nombre. Eh, porque, de nuevo, si es que tomara el nombre como que fue lo que pasó cuando lo empecé a googlear, como es una palabra que se escribe en español y en inglés, en inglés está esta palabra de elemental que viene de elementos, entonces está lleno de estos programas como medios hippies, alrededor de esta palabra y fue como, a ver lo único que estoy encontrando son cosas de chakras, reiki eh, y elementos que no tiene nada que, nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Creo que puedo usar esta palabra para hacer un proyecto literario. Sí. También otro tema interesante es el
0: utilizar la, la frase Inc. o Incorporated. Claro. O en español sería como Limitada o Sociedad Anónima. S.P.A. S.P.A. Que son los nombres, entre comillas, jurídicos. Y que, según el autor, dice, por favor no los uses, son lo más amateur que existe. Y me da un poco la impresión de que sí, pero con una excepción muy concreta, que en realidad no es una empresa, de no es una empresa real, pero lo asocia a una empresa que es Wayne Enterprises. Que es la empresa de Bruce Wayne, que es Batman.
1: Claro. Pero, es un detalle. Pasa... Bueno, antes existía harto eso de... Tú pones tu nombre o tu apellido. Y es muy divertido ver los dulces. Porque... Todo eso eran apellidos. Hershey. Yeah. Eso no es un apellido. O, creo, sí, debe seguir siéndolo, no creo que... Que dejó eso de un apellido <ríe> porque está en un chocolate. Claro, pero... La persona que lo aprende por el dulce... Y por lo menos acá en Chile. No conozco a nadie que tenga ese apellido. Puede que sea... Y que debe ser más inglés. Claro. Eh, debe ir por ahí el tema. Eh, un nombre... Un nombre que a mí me encanta, que es como descriptivo, pero aún te exige un poco saber del tema, que descubrí que esta semana que existía, Bart Kira. ¿Y qué es eso? Es increíble, es un proyecto que hicieron como 200, 300 artistas de redibujar todo el manga de Akira con personajes de los Simpsons. ¿Pero de dónde sacas estas cosas? Estoy fascinado por lo que los humanos Pueden crear Jesús. y no, Esto es un proyecto gigante Tú... Véalo en Google Realmente era impresionante de ver De que tanta gente Puso tanto esfuerzo y trabajo En algo que en papel suena medio Ridículo Ya vamos a redibujar esta historia clásica Pero con personajes de los Simpsons Pero está tan bien hecho Tan bien hecho Que no puedo no impresionarme Al ver lo que algunas personas pueden hacer Y el nombre es genial de Bart Simpson y Akira Bart Kira. Bueno y por último para ir
0: cerrando el tema eh, una de las grandes cosas que te, le pasa a todo emprendedor es hagamos una lluvia de ideas elijamos un nombre y aquí cre creo que una muy buena idea o buen tip concreto tiene que ver con usar ciertas herramientas que antes no existían, en concreto estoy hablando de Google AdWords Google AdWords es una plataforma que tiene Google que te permite ver ¿Cuántas veces has buscado un concepto, frase o palabra en internet en general?
1: Cuidado ahí porque ha cambiado mucho AdWords y ya, ya, pero... ya no es tan fácil de usar, ya no es gratis.
0: Bueno, pero más allá de eso, lo que te permite por lo tanto es tener un pequeño estimado de cuánto la gente busca ese nombre y te permite ser estratégico también, porque si por ejemplo tú estás teniendo tres opciones de nombre, las buscas en esta plataforma y te das cuenta que una de ellas te tira 7 millones de resultados y la otra 5, cada una de esas informaciones te dice algo muy distinto. Y en la que hay 7 millones de resultados, es probable que tal vez tu nombre se pierda en el Internet. Por el otro lado, la que tiene 5 resultados, puede ser que nadie la busque. Uh -huh. Entonces tienes que jugar con este punto intermedio, saber bien cómo, cómo apoyarte en esa parte. Y, y con esto mismo quería como cerrar con una anécdota que era... Una anécdota que ya hemos tocado aquí, que tiene que ver con la creación del nombre Nike o Nike. Los invitamos a ver el episodio de... de se llama... ¿Cómo se llama en español?
1: Shudok. dog. No,
0: no, es en inglés, pero en
1: español. Creo que puse el capítulo como dog porque la traducción es como perro de zapatos.
0: No, bueno, el punto es no, que... No tiene
1: una traducción literal.
0: La historia de la creación de ese nombre fue una cosa bastante fortuita. Estaban estas personas, que el fundador de Nike, esta empresa del ticket que todo el mundo conoce, a punto de enviar un cargamento desde Japón con zapatillas y tenía que elegir un nombre. Y en una tarde tiraron una lluvia de ideas, se hizo una votación, de hecho a él no le gustaba tanto el nombre, optaron por ese y lo mandaron a imprimir. Y así nació Nike. Un escucho notable.
1: O Nike. Nike, que era la diosa griega de la victoria.
0: Así que con eso vamos cerrando.
1: Eh...
0: Una, una, una última ah, dale, cosa,
1: dale. porque <ríe> acá hay una advertencia también de, por favor, no solo revisen de que el nombre que están escogiendo eh, funcione en otras partes, en otros idiomas. Tengan cuidado que lo que están escogiendo no sea como motivo de vergüenza o burla. Es el test de, mira, vas a tomar. Su nombre y lo vas a poner frente a un niño de 13 años. Si se ríe, cambia el nombre. Es un buen punto, sí. Porque eh, hay muchas, muchas ocasiones donde he visto campañas de marketing que no pensaron en las implicancias del nombre o las frases que estaban usando. Eh, se me viene al tiro a la cabeza la campaña que era sobre vitamina D, esto en Estados Unidos, que decían: You need the D que mal piénselo inmediatamente, porque eso fue lo que pasó. Toda la gente miró, miró esta campaña y se burló de ella.
0: Ya. Yeah. Sí, hay que tener cuidado con eso. Y también, por ejemplo, eh, intentar ver cómo se ve escrito, cómo tú lo pones en, en papel, cómo podría ser con distintas fuentes, cómo iría con un dibujito al lado. Porque muchas veces en eso te das cuenta que hay ciertas palabras que se escriben de manera complicada, son enredadas, la ortografía puede ser mega confusa o similar a otras cosas.
1: Sí. Como, ¿Cuál serían como las tres? O, ¿Cuál sería como la raya para la suma acá?
0: Sí, como el resumen ejecutivo. Sí. A ver. Y... Primero, tomen una decisión respecto de si quieren un nombre descriptivo. Es decir, que sea más una explicación de lo que hacen o una cosa que sugiera algo en abstracto. Segundo, tomen en consideración su industria. Tercero, preocúpense la proyección internacional eh, y digital, podríamos decir. como se saber en otros idiomas y cómo va a poder ser buscado este término en internet. Cuarto, preocúpense un poquitito de las traducciones que esto pueda tener en la cabeza de un niño de 13 años. <risa> Eh, quinto, preocúpense de que, y esto tal vez no lo dijimos recién, pero preocúpense un poquitito de que su nombre sea distintivo y que no sea muy similar a otra cosa que ya exista, lo Night cual up. también es un, es un criterio después cuando ustedes quieren registrar una marca. Y por último, eh, sean creativos, creo que eso es lo más importante, sean creativos, atrévense a llamar la atención y aquí vol eh, volviendo y también invitándolos a ver el, el episodio de la vaca púrpura que, que, que leímos hace un par de episodios atrás donde en un mercado muy global, muy grande ser distintivo y ser distinto puede ser lo que
1: tú tengas que hacer para poder sobrevivir con una empresa creo que eso es un buen cierre le damos muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado esta semana Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en nuestra temporada de NBA y todas las personas que nos apoyan directamente con donaciones a través de la plataforma de Patreon. Pueden encontrar el link a este libro y todas las cosas que hablamos en las notas abajo. Bueno, y les deseamos una muy buena semana. Que estén muy bien. Adiós.